0: 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ダジャハオ、ウェダレイです。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第138回になります。この一週間もですね、いろんなレースが行われましたけれども、圧倒的に参加された方が多かったのがフロストバイトです。結構大変だったみたいですね。スタートは直前に30分遅れるわ。ハーフの部は距離が1キロ足りない、そして5キロの部はなんと3キロも距離が長いっていう大ハプニングそれでもみんな許せちゃうのがフロストバイトということでこのフロストバイトはですね会場がなんと米軍横田基地です横田基地で行われる大会っていうのはいくつかあるんですけどそのうちの一つです春には駅伝大会も行われますまさに外国でですしてね、あの入る時にあのパスポートとか身分証明確かいるんですよねでなんか銃を持ったセキュリティの方がいらっしゃるんですよだからそ思いますよねそしてそしてここは外国だから日本の救急車呼ばないでくれっていうアナウンスがあるんですよねちゃんとあのアメリカンな救急車が待機してますし走るコースは、まあ、あんまりね人の一般の人の目に触れちゃいけないようなところもたくさんあるので結構だだっぴどいところ走らされるんですけどショベルカーがボルボだったりなんかこうコベルトコとかじゃないんですよ日本でよく見るタイプのショベルカー重機じゃなかったりすると「ああすごい外国だ」ってそれでまた「外国」って思ったりするんですけどね。でなんかすっごいこうワイルドなハンバーガーとかターキーレッグとか売ってたりして。そういうハンバーガー買ったりするのはドル決済でもいけたはずです確かというような感じでですね本当に異国情緒たっぷりというか異国のランニング大会ということでフロストバイト参加された方たくさんいらっしゃいましたそして他の大会では高槻シティハーフマラソンに出られた方そして千代田根川おもてなしマラソンですとかあとこのマラソンも複数参加されましたね湘南藤沢市民マラソン10マイルのレースです江ノ島がスタートゴールの風光明媚な大大会ななんんでですすけど結構ねね朝早くて大変なんですよ、ね、そして埼玉ランフェスですとか瀬戸内海タートルフルマラソン鳥栖市ロードレースですとかあとはですねオンラインの大会に参加されて参加賞が届きましたということでオンライン京都マラソンそちらの参加賞が「ガマグチミニポーチ」ということで京都マラソンのロゴもあしらわれた可愛いガマグチのポーチでしたさて大会以外にもいろいろ投稿いただいておりますのでご紹介したいと思います。まずはでですねパンで前歯が折れちゃいましたという方がいらっしゃいまして、その後歯、直されたんでしょうか。ちょっとショックですよね、歯が折れるって。しかも大人になってから。私大人になってから歯は折れたことないんですけど、つい最近までというか、今はもう固定の期間に入ってるんですけど、歯科矯正をやっていて、マウスピースの矯正だったんですけど、マウスピースちょっとずつ、んて言うか、ちょっとずつ形の違うマウスピースをはめていって、歯を矯正するというやり方なんですけど、なのでこう通常の、ワイヤー矯正同様力がかかるんですねワイヤー矯正よりは全然痛くないとは言われてるんですけど実際にそんなに痛くはないですただ力がかかってる感は結構あってその矯正してる時は歯が抜けちちちゃゃゃうう夢っっていうのをねむっちゃくちゃよく見たんですよなんか歯グラグラするなと思ってちょっと触ってみたら歯がポロって取れてうそと思って他の歯も触ってみたら触らなかったらいいのに他の歯も触ってみたらまたポロンって取れるんですようわ怖いと思ってもう触らないでおこうと思ったら触らなくても歯が取れるんですよもう最悪な夢なんですけどなので実際に歯は折れてないんですけどなんかその歯が折れた時の気持ちはすっごいよくわかります続いてですねあのここ最近とっても雪がたくさん降ったりとかあとすごく寒かったりっていうことがあるのでトレラン登山グッズが役立っていますということでアイゼンをはめてですね氷を割ったりとかあと私知らなかったんですけどテンムレスっていう昭和というメーカーさんが作っている防寒用の登山用の手袋があってそれを使っていろいろ作業されているという投稿がありました意外とねそういうこう自然を相手にしないといけない時はアウトドアグッズが大活躍ですよね夏は台風の時とか普段使ってるこうウィンドシェルとかすごい役立ちますしねここはもうあのランナーの得意なところだと思います続いてですね、丸亀国際ハーフマラソンに向けて、コースプロギングをやりますよっていうようなお知らせが出ておりましたので、発見しました。大会の前にそのコースをきれいにしちゃおうということで、前日に当たるこの番組が放送される1月28日の午前中に、皆さんでプロギングをされるそうです。私も去年のの水戸公文万有マラソンの1週間前に水戸市役所の方々と協力してですねコースプロッキング、まあ、一部だけけですけれども行いましたで参加された方の感想を聞きますとやっぱ当日プロッキングしたところを走ったりそこで待機したりするわけですからあここが自分たちがきれいにした場所だっていうのですごく思い入れを持ってそのコースに立つことができたっていうような方もいらっしゃったりやっぱり一度そこで経験しておくといい思い出になりますよね。そしておそらく地元の方中心でしょうから多くのランナーの皆さんをですね綺麗な街でお迎えしたいっていう気持ちはどこに住んでらっしゃっても地元の方はそういう気持ちを持ってらっしゃると思うのでそれを事前にやりましょうということで計画されています私もいろんなところでそういう、ね、レースの前のプロキングってやりたいんですけどやっぱゴミの処理が自治体によってどういうふうにお願いするかっていうのは変わってくるのでその辺も調べながらなんですよねなののででで自分の地元でもやってみたいといとう方はぜひすね。お住まいの自治体の清掃局ですとかあとボランティア課みたいなところのウェブサイトを見つけていただいてボランティアごみっていうふうにはどういうふうにその自治体では処理されているのかっていうのを調べていただくといいかと思いますさてこの1週間も誕生日を迎えられた方がいらっしゃいますのでご紹介したいと思いますまずは54歳の誕生日でドラッグ新しい新しいタイプのあれですねお誕生日なんですねそして40歳で4キロ走りままししたといいいう方もいらっしゃいます年齢にちなんだ誕生日にちなんだキロ数っていうのを走る方多いですけれども、まあ、別にそれがね何に由来するものでもいいじゃないかと去年も誕生日こんな風に走ったなっていう風に次の誕生日になんかこう思い出せるようなそんなランができたら素敵だなっていう風に思います。ということでこの番組の冒頭では「ランニングチャンネル」の「ハッシュタグがついた投稿をご紹介してままいりますこのハッシュタグはもう4万件を優に超えておりまして私はですね毎日毎日皆さんの投稿にですねいいねしに行っておりますなのでこれ自分の投稿のコメント返しが追いついてないのが実情でございますということでインスタグラムやってらっしゃる方は是非ランニングチャンネルのハッシュタグつけてみてくださいツイッターでもねランニングチャンネルのハッシュタグつけてくださってる方お見かけします私自身はツイッターをやってないんですけれども時々見たりしていますあのライブランがね結構ツイッターを使っていろいろ情報発信をしているのでそこをチェックしなきゃいけない時とかもあるのでたまに覗きに行っておりますまたそういうね SNS はやってないよという方はインスタグラム見るだけようだよという方はですねぜひランニングチャンネル」というふうに検索していただきますと同じ番組を聞いていらっしゃるリスナーさんが普段どんなアクティビティをされているか見ることができますのでそちらもどうぞ検索してみてください以上今週のリスナーさんでしたそれではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズ及び Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからコメントをいただくコーナーになっております。今回のテーマはこちらも毎年恒例なんですけれども冬のおすすめアイテム 2023-2023 をお送りしたいと思います。ランチャンではおなじみのですね定番品もあれば初めてコメントいただくような商品もございます。今回もたくさん頂い,いておりますので前編後編に分けてお届けしたいと思いますそれでは前編お届けしてまいりたいと思います前編は主に上のご紹介ですまずはメーカーでですね指定してコメントいただいた方いらっしゃいますのでご紹介したいと思いますまずはノースフェイズですノースフェイスのインパルスレーシングインサレーテッドベストですコメントご紹介しますロードバイク乗りでもあるのですがベスト自転車界ではジレは体幹を冷やさないための必須アイテムですペラペラなのに体の中心をしっかり保温できるため風が冷たい日のランニングウェアとして最適ですということで確かにウェブサイトを拝見するとペラペラですよく冬の時期のベストって中綿が入っていたりするものが多いんですけれども見た目は相当ペラペラですが実際のところはですね前身ごろに 25g ほど中綿を入っていてそれが保温効果を発揮しているそうですでトータルでもその重量は 65g 男性の L サイズですでもちろんちっちゃくすることもできるというベストでこんなにこう薄手のものって結構珍しいんじゃないかなっていうふうに思いますこれを一番外に着るのもいいかもしれないですけどミッドレイヤーみたいなものの外側に1枚これ着てさらに上にジャケット的なものを着たとしても着膨れしないので良さそうですね。ということでインパルスシリーズはですね私もいくつか以前持ってたんですけれどもベストがあるとは知りませんでしたありがとうございます続いてノースフェイスからご紹介いただいたものはですねこちらもベストですがヌプシベストですランニングアイテムではありませんが防寒着としてノースフェイスのヌプシベストをおすすめします袖のついたヌプシジャケットもありますがダウンがたっぷり入っているのでベストでも十分暖かく冬の北陸で着ていますが問題ありませんジャストサイズでないとダウンベストじゃないってなくてちゃんちゃんこや袖なしの反転ドテラにしか見えませんので試着が必須なことが注意点ですということでこのヌプシベストはしっかり中綿が入っているタイプのベストになっていますしかもコメントにあるようにですねドテラ、ドテラ感もありますちょっとゆったり着るタイプのベストですねフードもついているので風の強い時とかも良さそうですということでノースフェイスから2種類ベストをご紹介いただきました続いてはパタゴニアですまず最初にお勧すすめしていただいたのがパタゴニアのテルボンヌジョガーズです冬こそパタゴニアのテルボンヌ・ジョガーズじゃないでしょうか毎週土曜日の早朝5時45分開始のキロ4分半のペースをインターバルで愛用しています冬の朝非常に寒いのでロングタイツを履いたりキャプリンボトムを履いたり色々試してみましたがそこそこのペースで走るならテルボンヌ・ジョガーズでも寒さを感じずに走れます夏は普段着のボトムとして春秋は練習後にランニングパンツの上から履いて帰宅用に冬はそのまま走れます私は身長 168cm 体重 58kgS サイズと M サイズ両方持っています下着のみの時は S サイズランニングパンツおよびタイツの上に履くときは M サイズを使っていますふくらはぎ部分がかなり絞り込まれているので当初は M サイズを買ったのですがウエストが大きく後で S サイズを買い足しましたということでテルボンヌジョガーズ我が家にもあります結構薄手のパンツですよねただすごくこう気持ちの良い素材でできているので足さばきはかなりいいと思いますパタゴニアのボトムスはですねまあ、夏はもうバギーズですけれども冬はどうですかね私いくつも持ってますけれども一番よく履くのはウィンドシールドパンツですねもうこれはロングセラー超定番品ただ若干のマイナーチェンジは繰り返してるんですけれども私一番最新バージョンを持っているんですがそれ自体に保温性性ははなないんですけど防風性はかなりあると思いますあとこれは今年買ったんですけど R1 デイリーボトムスというパンツがありまして R1 シリーズっていうこうフリースっぽい素材のシリーズなんですけどこれがねこれがもうめっちゃくちゃ気持ちいいですもう内側がふっかふかのふわふわです試着で履いた時にも絶対にファーって言っちゃうぐらいふかふかですこれもかなり履いてます家で家着としても結構履いてますすごい柔らかくてかつ伸縮性がある生地でできていて保温性が高いんですただ暴風性はないのでむちゃくちゃ風の強い日は逆効果になっちゃうと思うんですけど風がそんなになくって寒い日はこの R1 デイリーボトムでジョグぐらいだったら全然いけると思いますシルエット的にはちょっとタイツに近いですけどタイツも結構寒いじゃないですか冬ペタッとしてるんでそこをねこのふわふわの部分がこうね空気を含んで温めてくれるっていうこれ本当に気持ちいいです R1 デイリーボトムっていうか R1 シリーズが全部気持ちいいですも上も R1 下も R1 の時ありますもうもうという感じでですね私あのパタゴニアプロセールスプログラムというプロ私自身はプロじゃないんですけどプロ向けの販売プログラムの登録者になっているのでパタゴニアお安く買えるのでもうじゃんじゃん買ってますそして続いてのパタゴニアおすすめの冬の商品なんですけども R1 R1 が来ましたパタゴニア、R1、プルオーバーバシンプルなデザインフーディニージャケットを上に羽織れば風を通さず保温性があり走って体が温まるとフーディニーを脱ぎます通気性抜群主にゆっくり長くのロングランで使用していますということで結構寒い地域ですと R1 ぐらいのしっかりした素材のものを中に着て外に防風性のあるものを羽織るっていう形。でさほど、まあ、東京ぐらいであれば、キャプリンシリーズで上に、まあ、フーディニーとか、まあ、ただ、フーディニーは糖質性がほとんどないので、もう少し分厚めの、あの本来はランニング用じゃないんですけれども、ストームテンジャケットっていうジャケットを私は持ってます。で今出ました、フーディニージャケットなんですけど、私、フーディニージャケットとフーディニーエアージャケットと両方とも持っていまして、もともとフーディニーエアしか持ってなかったんですけど、今年、今年じゃない、去年、フーディニージャケットの定番の方を買い増しましたやっぱ風を防ぐっていう観点ではフーディニージャケットの方がいいですねフーディニーエアの方は結構透湿性があるので初冬の頃半袖では寒いけれども上ジャケット着ると走ってるうちに結構汗かくっていうような状況の時にフーディニーエアはよりおすすめかなと思いますしフーディニージャケットはもう本当にカシャカシャした素材なので普段のこのお洋服と合わせたりするのはちょっと難しい感じなんですけどまあそれでも私着てたりするんですけどフーディニーエアの方がちょっとカーディガン的に使えたりとかそれこそ旅行行く時とかちょっと飛行機寒い空港が寒い新幹線なんか寒いって時にすぐ羽織れるので便利ですあとパタゴニアで今年買ってよかったやつはもう物が多分ほとんどないと思うんですけど新しく発売されましたウィンターダックウィルキャップというキャップがありましてラックビルキャップはですねご存知の方多いと思うんですがつばとフロントのパネルのところ以外はですねメッシュになっているものすごく軽いキャップですもうこれもパタゴニアの土定番で持ってる方たくさんいらっしゃるんですけどそれの冬バージョンですフロント部分から後ろにかけて糖質性のある素材でできていてサイドはですね R1 みたいなフリース素材なんですよで耳当てを兼ねていましてサイドの部分がですね外側ににこうう折れるようになってるんですねなので寒い時はその折れてる部分を、まあ、元に戻してというかペラッとめくって耳当てにすることができるっていうそしてめちゃくちゃ軽いただ耳当てを下ろすと田中邦衛さんみたいになるので私はこの帽子のことをですねあの愛情を込めて邦衛帽というふうに呼んでるんですが誰でも田中邦衛さんになれますけど軽いしあったかいし洗洗濯機ででガガンガン洗えるしめっちゃ便利です今まで冬私顔が丸いのであのニット帽とかは全然似合わなくってもっぱらキャップ派なんですけどパタゴニアの冬のキャップって結構ウールのものが多くってお洗濯注意しなきゃいけないものとか結構あったんですねけどあのこのウィンターダックビルキャップはもう全然ガンガン洗濯機かけて乾燥機もかけてます。ということでもうパタゴニアを語らせると止まらないっていうほどでもないんですけどウェアのほとんどはもうパタゴニアなので何かあったら聞いてくださいサイズ感は分かんないですものによって全然違うのであとあのネットストアに書いてるサイズ表と実際のサイズも違ったりするのでパタゴニアは特に普段はこのサイズだから同じでいいやっていうのは通用しないと思った方が良さそうです私も結局こっちでいいやと思ってワンサイズだけ一つのサイズだけネットで買って「いやこれちょっとやっぱりおっけすぎるかもしれない」って言って丸の内とか大崎のお店に行って「すいませんちょっと1個ちっちゃいサイズと試着して比べてみていいですか?」って何回か行ったことあるのでサイズ感は本当にパタゴニア難しいですね。さてて続いてはですねどこかメーカーカこだわってるっていうわけではないんですけれども冬はこれ一択ということでコメントをいただいていますメーカーは様々ですが冬の肌に触れるウェアはメリノウール一択です薄いのに暖かく汗をかいても冷えないからですおすすめはアイスブレーカーのものノースフェイスのショップに置いています汗をかいても臭わないのも気に入っている点ですということでメリノウールもかなりランナーに浸透していますよねこれは登山をする方に対するアンケートなんですけれども登山アプリのヤマップさんが調査されたものがありますのでご紹介しますとメリノウールのアイテムを持っていますかという質問に対してなんと 80% の人がメリノウールの製品を使っているというふうに答えたそうですそしてメリノウールの魅力ベスト5は5位から順番に肌触りがいい蒸れにくい汗びえしにくい保温性があり温かいそして第1位が汗をかいても匂わないというポイントで皆さんメリノウールの製品を使ってらっしゃるという結果が出ましたこのポッドキャストでもですね以前からもたくさんご紹介していますし今回もですねメリノウールの製品いろんなところで,でき出てきますのでこの後もどうぞ楽しみに楽しみに<笑>待っていてくださいさて続いてのおすすめアイテムご紹介しますティゴラバイビームスデザインストレッチコンビネーションパンツですコメントご紹介しますレイさんのお友達、ビームス・マキノさんがディレクションするブランドのパンツ。寒い冬のウォーミングアップで履いて、練習直前脱ぎたいときは、裾のチャックが長めなので、靴を履いたまま脱げます。これが最高。有名ブランドで同タイプは1万円を余裕で超えますが、こちらは有名ブランドの半額ぐらいで買えます。コスパもデザインも機能性も三拍子揃った最高の一品です。レイさん、ぜひ紹介お願いします。ということで。古くからの友達でしかもガーミンマスターもう一人のガーミンマスターの牧野んことマッキーがですねディレクションしているブランドでお値段がですね税込み4612円です安いコメントにある通り本当に裾のチャックがかなり長くて膝までって言ったら言い過ぎですけどかなり長いですでかつ多分ですけど運動する人用かつ普段も着れるようにちょっとデザインがですねウエストのところちょっとタックっぽい感じで寄せてあったりするので待ち着でもアクティビティの時でもどっちでもいけるように作ってるんじゃないかなというふうに予想してますちょっとマッキーに聞いておきますこのパンツのこだわりポイントディレクションした本人にちなみにこのティゴラボトムスですと私はあのミシュラン君パンツって呼んでるんですけどボトムスであの中綿が入っているやつノースェースとかでありますけど以前ワークマンで同様のものが、例えば確か1980円かなんかで出てるってご紹介したことあるんですけど、それと同様のですね、ミシュランくんパンツ、これも4612円税込みですね。これも安いな。なかなかやりますね、マッキーね。<笑>ちょっと聞いておきます。取り調べしておきます。わ、まあ、ここで私の完全なる集計ミスですね。一番最初にご紹介したノースフェイスのインパルスレーシングインサレーテッドベストのコメントをまた違う方から頂い,いていたということを今判明しました。やっぱこのタイプのベスト、希少ですよね。薄いベスト。ということで、順番が前後してしまいますけれども、ここでまたそのベストについてのコメントをご紹介します。走り出すとウィンドブレーカーはいつも汗をかくのが悩みでした。気になってていたベスト系を購入して厚がり汗っかきな自分にバッチリ合いました袖がないので腕振りもしやすくペラペラですがしっかり訪問してくれてめっちゃ満足していますということでやっぱ商品設計がすごいうまくはまったっていういい例ですねなかなかここまでモデル名までバッチリあってしかも複数の方がっていうのはやっぱり少ないのでこれは今回の名品と認定していいのではないかなというふうに思いますただ名前が結構難しい。イインンンパルススレレーシングインサレーシグサテッドベストですすっかりですね、この製品のコメントをひとまとめにするのを忘れてしまっていたっていう完全なる私のミスなんですけれども、気を取り直して続いての商品をご紹介したいと思います。続いてはですね、この番組でも電動入りを果たしております、鎖の片びらです。ということで、ミレーのアミアミロングティーです。コメントをご紹介します。夏はアミアミのノースリーブを着ていましたが、汗っかきの私は冬にはロングを着ています。変態度は増しますが、暖かく汗えも抑えられるので気に入っていますちなみにミレーはお高いので私はジェネリック品としておたふく手袋の 3D ファーストレイヤーのロングョンのクレーターメッシュロングの3着を着回していますということで夏に電動入りさせました網々のインナーですね一番変態度が高いのはミレーの網々でして私も持ってますも,もはやこれで魚取れるんじゃないかっていうぐらい本当に網なんですけどなんか絶妙なんですよね真夏はさすがにこれ着ててももちろん全ての汗が外にすぐ行くとも限らないですけれどもでもこれあるのとないのとでは本当に全然違いますそして以前はほぼこうミレーのアミアミか、まあ、あとはファイントラックモンベルあたりからこのでのドライレイヤーって呼ばれるようなインナーが出てたんですけども最近ですね安いやつがいっぱい出てきたということで以前もご紹介したトップバリューもうちょっと今時期的にないかもしれないんですけどもあと今コメントにありましたおたふく手袋さんおたふく手袋さんは結構ねいろいろ出していて面白いですそして安いもともとその手袋っていうだけあって手袋のメーカーさんで作業用の手袋のメーカーさんなんですけどなのでこういわゆるガテン系の方たちが仕事の時に着る時用のウェアを主に販売してるんですけど、まあ、外でお仕事される方々なので暑さ対策寒さ対策そして何より動きやすすすささがが重視されれるるのでで実はすごく機能性が求められるっていう分野なんですよねそこをですね果敢にそして低価格で出してきてるっていうのは結構こういろんな分野に衝撃が走っていってるって言ったら大げさかもしれないんですけど我々ランナーはもちろんのことロードバイクの方ですとかあとあのバイクですね。二輪車ですね乗られる方とかこういろんな分野のいろんなアウトドアの分野の方に愛用されてるそんなメーカーさんですちょっとそのガテン系なんでそのガテン寄りな柄とかあるんですけどインナーに着る分には別にねそんなに気にならないですから実は中にはおたふく仕込んでるっていう人もいるかもしれないですいやほんとインナーは奥深いです奥深いですしインナーは大事ですよね特に寒い時ははやっぱ汗びわいは寒い地域で命取りになりますから大事ですし奥が深いですし素材って面白いなって思いますさて続いての商品ご紹介したいと思います続いてはモンベルのクロスランナージャケットです寒いとなかなか足が外に向かわないなぁなんてそんな時はこれモンベルのクロスランナージャケットさすが名前にランナーが入っているだけあって走る方のために作られたジャケットランニングは前に進んでいくスポーツ風、冷風は前から受けるので前面、前の面は防風性に優れたクリーマーバリアという素材走ってくると汗をかいてきてジャケットの中が蒸れがちですが背面、背中の方は通気性が良く中の空気を逃がし群れを防ぐ素材と前面、背面に違う素材を使っているのが特徴ですもっと前から知っていれば気温一桁台でも中は T シャツとかで大丈夫ですただ、ランに疲れて歩いたりして後ろから風を受けると冷えます。前に走る人のためのジャケット、おすすめですということで、モンベルのクロスランナージャケット。価格はなんと1万円を切ってですね、9900円です。税込みです。モンベルはこう、ノースフェイスとかパタゴニアとかに比べると、だいぶお手頃価格ですよね。以前はちょっとこう、色合いが年齢層高めな感じのイメージがあったんですけれども今はだいぶ変わってきた印象を私は受けていてあ、それモンベルなんだっていうようにびっくりする機会が増えましたそして機能性はもう折り紙付きですからね今コメントにあったようなその前面と背面の素材の使い分けですとかこのジャケットに関しては袖口のところのステッチがですねぐるりと一周しているようなステッチではなくてゴアつかないようにわざとスパイラルさせているというような工夫もされている説明がウェブサイトにありました。ということで、モンベルのクラスランナージャケット、おすすめをいただきました。あここにまたティゴラが出てきましたね。続いてはですね、ティゴラの多機能ポケットロングパンツです。もはや殿堂入りのポケット多いパンツのロングパンツです。これまで冬でもタイツとハーフパンツで走っておりましたが、この冬、初めてロングパンツを買ってみました。快適すぎてヘビ,ドヘビロテ中です。ディゴラ、ビームスコラボのハーフパンツを愛用していて、そのロングパンツ版です。厚くなって上着を脱いだときに、後ろに通してホールドできるところがあって、これも良いです。お値段も安くおすすめですということで、今いただいたゾゾタウンのですね、リンクを開いたら、もともと5489円なのに3842円になっています。ロングパンツで、この値段めちゃくちゃお安いですよね。コメントにあった、ジャケットを後ろに通すところですねこれ多分ランニングしない方はこういうデザインなんだろうなってきっと思うんだろうなっていううまいこと作ってるなって思いますちょっとティゴラののことは本当にあのマキのにあ聞いておきます。さて続いてはですねどこかのメーカーでということではないんですけれども。マルッとサイクルジャージという形でおすすめをいただきましたのでご紹介したいと思いますもともとロードバイクでダイエットを始めて心肺機能が改善し走れるようになってからランニングを始めましたロードバイク用のサイクルジャージの冬用のものはランニングより高速でも寒くないように前面は暴風背面は汗抜けのために通気性があるように作られていてまた腰のあたりに小物入れ用のポケットやジッパーがあり鍵やスマホを入れに向いていますボトムスはももにポケットのあるバットなしサイクルタイツこれもランニングタイツよりも厚手の裏起毛のものがあり冬でもモンベルのインナーとジャージの2枚下はタイツだけで大丈夫です先日もこれで氷点下のイカホの早朝を走りましたというサイクルジャージをランニング用に転用という形でご紹介いただきました確かにこれランニングでもいけそうだなっていうかランニングウェアだと思って試着とかしてみたらなんか後ろがめちゃくちゃ長いぞと思って。実は自転車用だったみたいなことは皆さんももしかしたらスポーツ店でで経験があるかもしれないですその代わりこう前にはねあのポケットがついていなかったりしますよねでもあのデザインがすっきりしててその方が細く見えるなんてい<笑>ういいポイントもロードバイク系のウェアには結構ありますやはりロードバイクはまあ風をものすごく受けるスポーツなので暴風性とそして続き性ですねすごく重要視されてるんだなって思います。さて続きましてはですねウィンドシェルジャケットを2種類ご紹介いただいておりますのでそのままコメントをご紹介したいと思います神戸あたりだと冬でもそれほど厚着しなくてもランニング中は寒さを感じないのでアンダーアーマーの冬用のインナーコールドギアと裏のついていないランニングジャケットくらいで走れるのですがランを終えると急に寒くなったり予想外に風が強い時に備えてウィンドシェルを追加で持って走っています一つはスポーツ用品店ののヒマラヤのビジョンクエストという PB ブランドのウィンドシェルで超薄手で下が透けるので大会のゼッケンの上から来てもオールスポーツの写真に認識されますこれは10年前ぐらいに3000円ぐらいで買ったのですが今はラインナップに出ていないようですもう一つはデカトロンのワンリーゼルロードサイクリング UV カットウィンドブレーカーロダーフライでロードバイク用に前はは暴風後ろは空気抜きがありラン中でもれませんこちらのウィンドシェルはいずれも小さくまとめられる袋ポケット付きでウエストベルトなどに入れて持ち運べますということでやはり自転車用品をうまく活用してらっしゃる方結構いらっしゃいますねちなみにデカトロンの自転車用のウィンドシェルは3290円ですもうね今お店がなくなっちゃったのが残念ですけれども新しくこういうの買ってみようかなみたいな時にですね、デカトロはもう気軽に買えるお値段ですので、そしてスポーツの幅がめっちゃくちゃ広いですからね、すごい重宝するブランドです。ということでウィンドシェルはですね、やっぱり防風性と通気性をいかに確保するかというところで、皆さん工夫して商品を選んでらっしゃいました。続いてはですね、インナーのタイツについてこのようなコメントをいただいています。私はスポーツタイツではなく、ただの河川のタイツを愛用しています。走り始めた頃は CWX を履いていましたが、値段も高いので何着も買えないし、履いたり脱いだりするのも面倒なので、走る筋肉がついて故障もしなくなってからは、寒くなるとただの河川のタイツを履くようになりました。スーパーで1000円以下で買えるようなものです。裏肝や厚手のものは冷えてしまいそうなので、風さえ防げれば良いと、薄手のタイプを使っています。ということで。CWX ね確かにめちゃくちゃいいんですけどね脱ぎ木も結構大変ですし、まあ、そもそもお値段が結構するということで女性の方は男性の方より脂肪が多いのでこうがっちりこう体固めるっていう意味ではその CWX のようなホールド詰め寄めのタイツっていうのはかなり有効だと思うんですけれどももうかなり走れるよっていう方は体をがっちり固めるというよりかは1枚覆っておくというところに重きを置かれるという意味でのコメントをいただきましたありがとうございますさて上編の最後はですね腹巻きです腹巻きといえばモンベルということでモンベルの腹巻き何人かの方からおすすめいただいていますモンベルジオ,ジオライン LW ウエストウォーマーです普段からお腹が冷えやすいので私の必需品です1時間くらいのランなら良いのですがロングーの時はいつも身につけています薄手ですが着ていると温かく安心です大会ではアセ,アセリンも塗って走りますということでコメントをいただきました私もこの腹巻き持ってますあるのとないのとでは全然違いますよねすっごい薄いんですけどねただ腹巻きして走ってるとあの知らない間にどっかどっか行くって言ったら変なんですけどなんていうんですかこうクシュクシュってなっちゃって腹巻きになってない時があったりして。だったら下着でこういう素材のものの方がいいかなと思ってジオ,ジオラインのキャミを買ったんですけどおもっぱらあの寝る時の肌着になってるっていうそれがあまりにも快適だったのでそっちの専門のやつになってしまったっていうことで内容のジオラインまた買わなきゃいけないなと思っていて今モンベル見たらアウトレットにありましたね近いうちに買いたいと思いますということで冬のおすすめアイテム20232023 2023前編編のウェア編をお届けししてままいりました結構ニューなアイテムが出てきましたよねニューなアイテムだけれども複数の方が上げてくださったものとかブランドとか出てきたのであと傾向もそうですよね皆さんすごくこう吟味されて選んでるんだなっていうのが伝わってきましたそしてこれを聞いてですねあまたこれ買いに行こうとか見に行こうっていうふうになっってていいくとなんかどんどどこの番組を聞いてらっしゃる方がですねマニアックになってくるっていうそんないいサイクルになっていったらいいななんて思います世の中ね情報にめちゃめちゃ溢れてますからこのポッドキャストからいいものを見つけ出してそして世の中にいい音発信していくっていうあなんかそれってすごい面白いなって思いますということでですね来週の後編はウェア以外のところですので小物系ですとかあとはシューズアイテム食べ物なんかもいただいておりますのでご紹介していきたいと思います以上ランナーズボイスのコーナーでしたそれではお便りのコーナーに行きたいと思いますこのコーナーは読んで字のごとくこの番組に広せられましたお便りをご紹介するコーナーです純不動でお伝えしていきたいと思いますけれどもまずは先日再び参りました静岡伊勢丹のことについて書いてくださっている方が複数いらっしゃいましたのでご紹介します。先日は静岡世帯に再び来ていただきお会いすることができて嬉しかったです。生、レイさんはすごく素敵でした。忙しい中お会いいただきありがとうございました。今年の目標一つ達成できました。時間の関係で講演を聞くことができず残念でした。次の機会にはぜひ一緒にランしたいです。また静岡へお越しください。お待ちしています。という方。そしてですね、静岡在住の方15日の静岡伊勢丹に行けなかったのが残念ですまた静岡でお待ちしております三島市にもぜひということでありがとうございますあの新春時計博のチラシにですねその私が何時何時に講演をするというふうに書いてあったんですけど実際は講演しませんね一応その時間に合わせて来ていただいた方もいらっしゃったんですけれどもあの人を集めて何かをこうお話しするというよりかはあの都度都度来ていただいた方に対応したりですとか、あと使い方がわからないとかですね、そういう方に使い方をちょっとお教えしたりとか、そのようなことをやっておりました。ガーミンマスターとしてのこう正式なお仕事というのはですね、実はなかなかあのレアなことというか大変なことというか、そんなに気軽にですね、ガーミンマスターはいろんなところに現れるというわけではないので、あまりこう頻繁には登場できない、<笑>できないわけじゃないんですけど。そんなに頻繁にこうガミマスターとしては登場できないんですね実は別に決まってるわけじゃないんですけどもいろいろちょっとありましてただこの静岡伊勢丹さんはですね、まあ、宝堂さんという静岡では有名な宝飾店のテナントにはなるんですけれども,もうすごくいつもよくしてくださっていてもう次回もぜひというふうにお声かけいただいているので次はなんかランニングと絡めたイベントができたらいいですねみたいなことをおっしゃっていたのでそういうのができたらいいなというふうに私も思っておりますそしてサクッと行ってきました石垣島についても書いてくださっている方もいらっしゃいました石垣島も寒そうでしたねという方ですとか南の島のワーケーション羨ましいですということでお便りをいただいています実は私はあの完全にお休みを取って行ってたんですけれどもちょっと年度始めで外国の会社なので12月締めで1月から新年度なんですけどその新年度のちょっと諸々いろいろありまして休みは取ってたんだけれどもちょっと仕事もしたっていう感じ一日二時間ぐらいですかね仕事したのはなのでワーケーションもどきかもしれないですけれども石垣島行ってきました初めてですあの沖縄県自体が初めてです台湾にあんなにたくさん行ってるのにいつもこう沖縄県通り過ぎちゃうんですよねでもこう尋常じゃない近さというか沖縄本島よりも台湾の方が距離的には全然近いですからね石垣島は行ったその日が多分二十度以上あってもうその,その日の朝すごいあの早い便だったので早朝に家を出たんですけどもその時めっちゃ寒くて多分3度とかそれぐらいしかなかったのかなで石垣着いたら20度超えててその気温差20度ぐらいあるわけじゃないですかもうなんか一気に血管がこうブワーってこう広がっていくのを体感しましたそして特に何か目的があって行ったというよりかただなんかゆっくりしたくて行っただけだったので。本当にに何も考えずにほとんど何も計画せずに行ったんですけどなので事前,事前情報全くなしで行ったゆえにいろいろ目に入るものが珍しくてまずびっくりしたのがほととんどの車が錆びててるっていうことですねだからそれだけやっぱ潮がすごいんだと思ってあの私の実家の方も海に近いのでステンレスってあの錆びないって意味なのに錆びちゃったりとかするんですけどその日じゃなかったですね。サビサビの車とか結構こう言いましただから多分どうしようもないんだろうなと思ってあと島だからやっぱ物価は高いんじゃないかな生鮮食料を入ったか高いんじゃないかなと思ってスーパーよく行ってたんですけどあ確かにあのそこの土地例えば深谷ネギとかって埼玉県の深谷市じゃないと取れないじゃないですか,だからそういうこう産地限定のものはさすがにやっぱり輸送コストが高いのでそれなりにお値段してたんですけれども全部びっくりするぐらい高いかって言われたらそうでもないなっていうのが私の印象でしたそしてすごいなって思ったのがイオン系列のスーパーが石垣島にはいくつかあるんですけれども竹富島とかですねその周りの島にちゃんとネットスーパーで配送してくれるんですよねもちろんその輸送費っていうのは船代がかかるのでプラスでかかってくるんですけれどもそれでもやっぱり離島でもちゃんと物届けてくれるスーパーさんがっていうのはやっぱすごいなと思ってそりゃあなんかこう島のちっちゃい商店みたいなのってやっぱどんどんなくなっていくんだろうどっちがいいのかわからないんですけどでもイオンさんみたいな大手じゃないとやっぱできないことじゃないですかそれでやっぱり生活できてるっていう高齢者の方とかもいらっしゃるんじゃないかなと思ってその使い方として遠くに住んでらっしゃるお子さんがスマホを使えない親御さんの代わりに発注するっていうこともできますよみたいな説明書書きが書いはあ,あ,あ,うう、ね、あと石垣島は牛さんがたくさんいて、まあ、石垣牛って有名ですけれども本当に牛がそこら中にいましたで石垣牛っていえばねあのこう食べる方の牛じゃないですかそっちのイメージしか石垣に対してその石垣の牛に対してイメージなかったんですけど牛乳も美味しくって普段ほぼ牛乳飲まないんですけど家の冷蔵庫には牛乳入ってないんですけどこの時ばかりりは牛乳飲みまくりまくしたねそして最終日寒波がやってきた日にもう風が尋常じゃなくてですね風速15メートルぐらいだったんですけどあそういう島の冬の気候っていうのは強風が吹き荒れるっていうのはもうお決まりのことみたいでですね、うん、私はもうビビって外なんか走りに行けないみたいな感じだったんですけどまあ普通にあの生活は営まれてましたね。なのでこう常夏だかからとか海が綺麗だからとかそのいいところもいっぱいあるんですけどやっぱり島に暮らすってそれなりのやっぱりご苦労も皆さんあるんだなっていうのを行ってみて初めて分かったのですごく勉強になりましたそしてそしてその石垣島のことの次にですね「レイさんはマッサージガン使ってみてどうですか生の感想を教えていただけるとありがたいです」というふうにありましたのでマッサージガン手が疲れます<笑>やっぱそれなりのこう力で、振動し続けるものなのでそのバランスを取らなきゃいけないと思ってこう手の方が頑張るのですごい長時間はできないですねなのでマッサージガンこうあるとないとではあった方がいいんですけど絶対に他の種類のマッサージアイテムも持っといた方がいいんだろうなっていうふうには思います私自身はあの筋膜リリースのあの土管みたいなやつですねあれとかあと EMS のマッサージ機も持ってますしあと昔よく流行ったあのルルドみたいなもみ玉がついてるクッションみたいなああいうのを持ってますしいろんなの持ってますね<笑>振り返ってみると、まあ、マッサージガーの話に戻りますけれどもそんな感じでこう手がちょっと疲れるので20分とか30分とか連続ではできないんですよなので充電性能に関してはあんまり気にしなくていいのかなって思います連続何時間使えるとかね書いてあるやつもありますけれどもやってせいぜいいぜ分ぐらいでそれをこう2日にいっぺんやるかやらないかぐらいだったら電池減ってきたらあ,あ減ってきたなって言ってその時夜に充電すれば全然持つので充電性能についてはあんまり考えなくてもいいのかななんて思ったりもします。パワーはどうでですすかねそのすごいピンキリなのでお安いやつがどれぐらいのパワーかわかんないんですけども少なくとも私が持ってるそのマイトレックスのやつ2万円ぐらいでしたかねのパワーは十分だと思いますし今ほとんどのマッサージ感はあのアタッチメントが変えれるようになってていろんな形のやつが出てるので例えばもう本当にフルマラソンとか走ってもう足がめちゃくちゃ疲れてるみたいな時は比較的こう広範囲を。カバーするようなアタッチメントをつけたりとか局地的に何か痛いところがあるとかコりがあるっていうのはすごいピンポイントに刺激してくれるアタッチメントに変えたりとか結構アタッチメントによって変わってくるのでその辺は面白いかなと思うんですけどアタッチメントを置いておく場所がなくってコロコロコロコロなんかどっか行っちゃったりとか<笑>あれあれ使いたいのにどこ行ったみたいなことは結構あります。さて続いてはですね前回お伝えしましたアドベンチャーカタについてです。大会外を見えましたというお便りいただきました楽しそうなイベントですね都合ついたら参加してみたいということで九州地方の皆さんもし3月12日ですね時間ある方はぜひぜひエントリーしてみてください私もあの一参加者として参加していいらしくどこかのチームに紛れ込んで一緒に進んでいくということもあるかもしれないというふうに聞いておりますさて続いてはですね上田玲の酒場ほうろうの店に行ってきましたよっていう方もいらっしゃいますのでコメントご紹介します玲さんおすすめの鳥木蒲田店に行ってきました目の前で鳥をさばいているだけあって新鮮でめちゃくちゃ美味しかったです玲さん来ないかなと見ていましたがさすがに現れずいつか出会って一緒に飲めると嬉しいなということでおすすめのお店行っていただきありがとうございます私蒲田の店は行ったことなくって旗の台だけなんですけどあのご家族でされているので味は一緒だと思います鳥木さんあの鳥木ってどう書くかというとあの難しくない方の鳥小鳥の鳥とかですね鶏肉の鶏じゃなくて簡単の方の鳥ですに樹木の樹と書いて鶏木という風に読みます扱っているのはブロイラーそして焼いているのは炭ではなくてですね電気式の焼き台なんですよ。一見こう美味しい焼き鳥屋さんって銘柄鶏を使って焼くのは便調ンみたいな実際にそういうね高級な焼き鳥屋さんもたくさんありますけれども鶏木はですねそういうお店とは全く逆方向なんですただし鶏はブロイラーだけれども丸ごと仕入れて注文が入った分だけさばくんですその場でそして焼くのもですね炭火より電気の方が温度管理がしやすいそうでこだわりがあって電気でやってられそうなんですねそして串にもほとんど刺さないです刺さなきゃいけないようなものだけ刺さってますっていうお店なんですよね本当に鶏料理しかないですし飾ったようなところもないですし本当にこう地元のお店っていう感じのお店なんですけど焼き鳥屋さんの中で一番私好きな店だなって思いますそういう一番好きなお店をこうね SNS とかポッドキャストとかでご紹介するってなんか本当は言いたくないななんて思ったりする方もいるかもしれないんですけど私そこの抵抗感全然なくてですねいくら好きなお店だって言っても毎日行くわけじゃないですし本当に美味しいものは美味しいので興味持っていただいた方が行ってくれたら嬉しいなっていうふうに思ってご紹介してます。酒放浪機もねね最近あまり投稿してないです、ね溜まってはいるんですよただなんかタイミング的になかなか出せてないですねまた出しますさて続いては駅伝に関するお便りです飲食業に勤めているので年始はだいたい店舗で勤務なので入ュや箱根は基本見れないなのでランちゃんにもコメント入れていませんでしたが今年は新しい楽しみ方がありました娘がこの春から東洋大学に進むことが決まり箱根駅伝も見るようにその娘から実況中継が LINE に届く。勤務中もガーミンはつけているので、左腕に状況が届く。一句から出遅れた。キャー、石田くんが、前田くんすごい、木本くんやばい、何度かシード権、全く詳細がわからないし、ト洋のことだけだけど、なんとなく臨場感はあり、楽しかった。来年はもう少し全体的なことも伝えるようにお願いしてみようかなというふうにお便りをいただきました。娘さんからのレポートいいですね。しかも東洋大に限るっていうしかもすごいとかやばいとか<笑>何いかわからないですね最後「なんとかシード権」っていうラインがあって初めてそれなりに上位に入れたってホッとするっていうような感じでしょうかでも学校にこうなんて言うんですかそういう有名な選手がいるっていうのどんな感じなんですかねまあ大きな大学だとなかなかこう会うこともないかもしれないですしキャンパスが違うとかだとより難しくなるかもしれないですけれどもやっぱなんかキャーみたいになるんですかねなんかあまりそういうキラキラしたキャンパスライフを送らなかったので全然こう自分の大学生の頃を思い返せないんですけれどもああでもなんかスポーツの人では全くないんですけど私が当時大学行ってた時に相乗りに出てた人がいて男性なんですけどなんかすごい男気あふれる関西人みたいな感じでなんか信頼を集めてるキャラだったんですよその相乗りの中でその人は。で、同じ大学だっていうのは全然知らなくって、ある時パッてなんかすれ違って、明らかにうちの大学の女子じゃない女性を二人ぐらいはべらせてましたね。おおーおーと思いながら、やっぱモテるんやなみたいな感じで。なかなかこうね、両脇に女の子って。しかもこう私の大学生時代ってあの赤文字のタイトルの雑誌がすっごく流行った時期だったので、ビビとかキャンキャンとか。レイとかかですかねそういうこう赤文字系の女子大生2人だったのでおおと思いながら見返したのを覚えてますおおってこう思わず振り返っちゃいましたでもそういうふうになんかこう大学にね有名人がいるとパッて明るくなりますしねもう20年以上前かと思うとゾッとしますけれども今ももしかしたらそういう感じじゃないのかもしれないですけれどもでもそんな感じで LINE でいろいろ速報が入るってことはやっぱりみんなのヒーローアイドルなんだなっていうふうに思いましたさて続いてはですね駐在から帰ってこられた方からお便りいただいておりますランちゃんとレイさんの声に助けてもらいながら5年間の駐在を終えて常夏の台難から1月5日に帰任しました久しぶりの日本の寒さに耐えながら走る毎日ですなので今回のテーマすぐに思い浮かぶものもこともなく今日の皆さんの投稿を参考にさせていただこうと思っています来月からは名古屋に拠点を移しますこれからは名古屋中部地区を新鮮な目で見て投稿したいと思いますということでありがとうございます台北マラソンの時もエキスポに来ていただいてありがとうございました仲裁の方は結構聞いていただいているということでいろんなところからお便りいただいたりとかですねランニンンニググチャンネルのハッシュタグつけていただいたりしていいいたただりします台湾はもちろんこの放送が始まる前からも何回も行かせていただいていて台北マラソンのエキスポにも今回と同様参加してたんですけれどもインスタ見てますっていう方はやっぱ台湾人の方はインスタ見てますっていう方が多いんですけど日本人の方は圧倒的にポッドキャスト聞いいててますすう方の方のが多くてですねポッドキャストやっててよかったなっていうふうに本当に実感してます私は海外に住んだことはないんですけどもやっぱ海外旅行とか行くと普段聞きられない言語を聞き続けるので結構疲れたりとかで外国の中でふと日本語を聞くともう普段の100倍ぐらいよく聞こえるというかえ日本語とか思ってすごいびっくりしたりとかいくら多言語ができる方でもやっぱり母国語って特別だと思うので海外お住まいの方でこうふとね日本語を耳にする機会がもちろんニュースとかテレビ番組とかもやってるかもしれないですけれどもこのコ・ポッドキャストはランニングに特化したポッドキャストですのでランニング好きな方が聞いてらっしゃるっていうのがほとんどだと思いますので自分の好きなことをこう日本語でお届けしているっていうことにきっと海外にお住まいの方はすごくこう意味を感じてくださってるんだろうなと思いながら今もマイクに向かって一人でしゃべっております。ということでお便りのコーナーはですね、ランナーズボイスのご意見を書いていただく Google フォームの一番下にいつもお便りコーナーをつけております。何か言っておきたい、あ、これ投稿するの忘れたとかですね、何でも結構ですのでお寄せください。以上お便りのコーナーでした。そそろそろお別れののの時間がが近づいいいてまいりまりしししたた今週のランナーズボイイス冬おおすすめアイテムいかかでしたでしょうかお買い物の会は毎回なんか言ってる気がするんですけどやっぱ楽しいですよね。しかもこのポッドキャストを聞いてらっしゃるリスナーさんのお墨付きですからいい商品であるっていうことはもう間違いないんですけれどもその中でですね今ちょうど自分が欲しいって思ってるものがあったりとか。探してみたけれどもなんかすごい的確なものが見つからなかったけれどもこの番組に取り上げられたみたいなものがあったらすっごいワクワククしますよねここ最近本当にとっても寒くって地域によってはですね本当に大変なところもたくさんおありかと思うんですけれどもそんな中でも皆さん工夫して走ってらっしゃいますしそのランニングがいい気分転換になっているという方がほとんどですので。ししながら楽しんでででいいいただければ幸いですととうことで次回はですね後編をお伝えしてまいりますのでどうぞ楽しみにしておいてください去年のクリスマスの,あのプレゼント企画がですね不意に南の島に行ってしまったり仕事がめちゃめちゃ忙しくなってしまったりでもの物はもちろんここにあるんですけれども抽選とかがまだ行えていないのでできるだけ早くやりますっていうのを言っとかないとやらない,いややれよって感じなんですけどやりますということでそれを高らかに宣言してですねランニングチャンネルの第138回を締めたいと思います皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしくださいそれでは